0: 亲爱的日记，我又失职了，呜呜呜！本集节目由晚安小猪五版权水晶音乐赞助播
1: 出。久违的狗只有惹太多生气。<笑>怎么啦？其实<笑>其实也没有惹他生气啊，反正就很好笑。我们今天要录音，约了之后，然后我就跟泰卓说、啊：“今天我要来录音。”然后泰卓说：“好啊，那不然你录完音之后，我们就去 Costco 采买一下生活用品。”呃，反正我原本就是打算要回回家去载泰卓，然后我们再去家里附近的 Costco。那泰卓就说：“没关系啊，还是你就跟我讲说我要搭到机捷的哪一站，这样你比较方便。”这样子。然后反正很好笑，就是后来结果我自己又在那边写电子报，因为今天我们录音的当天其实是五天连假的最后一天，我觉得有点就是在收假的这个过程当中，想说那我还是每周要写给读者的电子报，我还是写。那因为我的电子报其实通常是礼拜三早上九点要寄出，可是我今天大概一点多才寄出。<笑>我就想说，反正大家应该也也在放假吧，然后我有写就不错了，然后我就一路这样写写写，然后写到一点多寄出，然后我整个人已经快要来不及，因为我两点要重训。然后我就只好就是飙车再去重训这样。那因为我们才刚从嘉义玩了三天两夜回来，所以其实有一些衣服要洗。那我原本还想说，那我就洗完电子包之后再晾个衣服啊，折个衣服，<笑>然后把私家事都做完之后，我再出门。然后结果我根本就没有时间。我寄出电子包之后，我就匆匆的换衣服，准备就是包袱款款要去重训的时候，就看到泰做一个人在阳台，就默默把所有东西都弄完，然后我就说对不起，就是我真的好雷这样子，然后他就就只有就是冷冷讲一句话，他说衣服很多。<笑>然后后来就觉得很抱歉，可是我就是又已经要来不及了，我只好说啊，没关系，就是就是之后衣服都都我来弄啊，这样那反正待会我们就好事多见，就是那我呃，我再跟你讲说要搭到哪里。然后后来我就看到泰叔一个眼神不对，我就马上在改口说<笑>没有，没有没有没有没有要搭去任何一个机器人，我回家载你，没有没有没有没有没有，我就是回家载你。
0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到市值日记。我是今天的主持人四七，我是韩寒。哎呀，今天又是一个 C
1: 三取二的时候没错。其实我们现在 C 三取二好像变成一个常态吗？也没有常态，就是比较常发生一点。<对><笑>就我们不会把自己 push 的那么紧啦。对，
0: 没错，大家都要学会放过自己。
1: 但是要就是请听众们放心，安吉没有没有怎样啊，他就是。<笑>在外线室玩，对，對對對就是这样。我们只是不想要，就是又呃，没有没有更新，<笑>所以就赶快来录一集，这样對對對好不容易复更了，就不要再停更了，<笑>嗯吗？<媽>希望咯。<笑>希望
0: 咯。对，所以今天就只有我跟涵涵两个人。然后今天要聊的主题，我觉得跟上次的还蛮有延续的、嗯、感觉，是哦。对，那就是上一次我分享了，就是我生病的经过跟我的一些体悟。然后其实那一次涵就是。我。我们其实因为我讲了很久嘛，然后录完之后我们有点草草的收尾，然后涵涵就讲说，哎、欸，其实他有很多最近有很多题悟是有点相关的，嗯、然后其实也是可以来聊聊。所以今天就算是呃，由涵涵来分享他最近在工作上面遇到的一个算是比较大的难关，嗯、然后跟他现在的一些心境，蛮大的变动。我觉得，嗯
1: ，嗯呃、这题的主题呢，其实就是把人生当专案在过，终于踢到铁板，天哪<笑><納>，<笑>真的很大一个铁板。踢到我那个脚趾头都要肿起来，嗯。就是娇、呃、女们，就是可能都会有这样子的习惯，就是呃，当你决定了一个目标之后，你就会很冲，然后你就会死咬着那个目标，然后用尽各种方法，你想要达成。嗯，对，也不是不是说很固执，而是你会呃想尽办法的想要去验证看看到底有没有这个可能性可以完成。嗯、那当然，如果真的尝试过后，也是会知道要改变啊，会是会知道呃有些时候可能计划赶不上变化，所以你会需要转向，或者是转个逆。等等的，我觉得今天我想要聊的这个心境比较像是，嗯、呃，我好像就是在人生当中把很多事情都觉得我只要设定了一个时限，然后我就会相信我自己可以完成，<笑>然后就会把自己 push 的太紧，然后直到就是毁灭这样子。哎、嗯欸，我觉得这是不是
0: 跟我们一直在奉行的番茄酱工作法有相辅相成的那个？魔小、啊，我觉得有
1: 诶、欸，就是完全。我们就是
0: 会不管怎样放了那个死线，我们就会不顾一切的在最后关头也是要把它完成。我觉得
1: 是诶、欸，然后呃，大部分的人会想要番茄酱，或者是习惯于番茄酱。我觉得跟我们受到的。这个国民义务教育好像蛮有相关，嗯、因为考试的死线就在那里啊。<对>学测、指考、联考也好，反正死线就是那里。你就是在七月一号、二<笑>号、三号，你要上战场去考。好精准哦，对啊。那、呃、你你总总得就是你前面再怎么混好了，你总得在那个时间点交出一个成果。嗯、所以我们就会疯狂去报名一些什么考冲班啊，或是买一些呃考古题，然后。嗯呃，或者是一些就是什么呃，标榜说你在多久之内立即见效的一些试试题集等等的，嗯、对，那。我觉得就是整个，嗯、呃，可能塑造我们个性，或者是塑造我们行为习惯的那个年龄，就是我们才十几岁的时候那个年龄，就大部分都在过这样的生活，所以难免就是出社会之后，就会用这样子的态度在面对自己的人生。嗯、有些人可能是白烂啦，就想说啊，反正死现在那里，我就我就先教。小白肉就覆盖覆盖这张考卷，提早开始我的暑假，这样子。<笑>那有些人就是会把自己逼到一个极致，然后在那个死线到的时候展现目前有的全部，然后得到一个结果嘛。嗯、这可能也是呃教女听是我们比较多的的状况。嗯，所以我会觉得说，我一直以来都把我的人生当成专案在过。无论是嗯、呃，可能如果回顾到比较久以前，就是。大三、大四那个时候，我决定我没有想要考研究所了。那我就想说，好，那呃，既然呃我没有要走临床心理师这一条道路的话，那接下来我应该就要就是要去实习啊。那我就列了几个目标，比如说，呃，好，我现在已经厘清，说我想要去一个比较变动比较快速，然后比较弹性的团队。那我可能就是想要去新创团队试试看。那我就有了这个目标之后，我就开始疯狂投履历，然后整理自己的履历。疯狂的面试，嗯，直到我找到我前公司的那个实习机会，这样子。那呃，一路到出社会之后，我面对工作上很多事情跟难题的时候，我我后来发现，我好像都没有觉得自己会做不到。嗯、对，我只是会觉得好，那我现在会的方法没有用，那我就要去学，所以我的目标就会变成为了要解决眼前这个非常大的挑战，嗯、那我可能要做哪些学习？我可能要去尝试过多少次的错误，或者是眼前有五种新的方法，那我每个都要试过，那我最后总会找到一个路的。嗯，所以我那个。就是整个生活会变成不断的有新的挑战，然后那些挑战就会是类似专案的东西。那每个专案就会有一个死线，无论是一季也好，一个月也好，还是一年也好。那最后尝试完了之后，总会看到一个结果。对，那那个结果，无论是呃，是不是尽尽如人意。总是不会 always 尽如人,人意嘛，对，所以、呃、可能看到了好成效不好，那我就再试，那就是、呃、如果成效好的话，就是哎庆祝一下，然后日子还是得过这样，嗯、所以我的人生当中就有非常非常多的大大小小专案组成，然后一直在解决专案，开心专案，解决专案，开心专案，那。呃，为什么会说呃，终于这个人生观踢到铁板呢？我觉得呃，就是最近我暂停了写书的这件事情。嗯
0: ，是不是要跟听众先前情提要说，本来
1: 你今年有一个写书的计划？可以，可以，可以。就是呃，我原本在今年就决定要出书。嗯、那回顾起书的这件事情呢，老实说，并不是我个人真的发自内心很想做的这件事情。可是他比较像是因为。公司的经营跟个人品牌的发展到了一定的阶段，然后就开始会有人主动来邀请你做这件事情。嗯、那我一直有把这个东西放在心上，因为它其实是出书，其实是一种呃快速的打开你的知名度一个。非常好的方式，嗯，那那个知名度不是说，呃，你从一个完全没有名气，然后你完全没有在做自己的个人品牌的那个等级去开始打开知名度，而是你已经有一点点成果，然后你现在想要接触到更多的呃还不认识你的人，在呃我的产业里面或者是行销上面，我们可能会说这叫破圈啦。对，就是你有一群同温层嘛，嗯、就是你原本累积的这些粉丝或者是听众，那你现在为了更大的商业目标，或是呃未来的长远发展，你会想要再接触到更多陌生的人，这是一件很合理的事嘛？因为如果你 always 只有能够接触到两千个人，那你就只能做两千个人的这个生意。嗯，对。那但是公司需要持续滚动嘛？那呃，你的自己的薪资也是需要提升的、啊。对，所以为了要这样子的发展，所以你就必须要去接触到更多新的人。其实每每一个生意，我觉得差不多都是这样。当然，呃，顾好旧客很重要，但是拉新客其实同时也是非常重要的一件事情。那。在我们公司的经营状况下面，其实呃跟了很多顾问讨论，那也也跟一些前辈有做过一些呃研究的调查，那我发现说，我们公司现在如果想要持续成长，它的困境其实比较在于说，认识我们的人真的还太少
0: 了。
1: 嗯，哇，今天真的又很商学院、欸。对啊，
0: 到底是什么样的气场会让我们就会开始
1: 聊这种东西？就是我们一三群二，就是很容易这样子。<笑>嗯，对，那反正呃呃，为什么会是呃缺乏新客跟呃知名度不够这件事？因为真的太太商业了，我就,就先放着对，先放着，略过不提。这样，那反正呃，结论其实是这个样子。所以输的这件事情又重新的回到我的考量的视野里面，因为。如果现在要为了公司突破这个困境的话，那我就是必须要去采取非常多的手法，或者是说手段，来大量的打开我的知名度，嗯、或者是我公司的知名度。那输出就是一个刚才有说过嘛，是一个最好的方式，这样，嗯、因为它可以大量的帮你去触及到一些你真的从来没有想过你会去接触到的人。嗯，毕竟书的呃传播的管道跟一般的广告其实不太一样。嗯，因为我们现在的广告就会是呃，脸书广告嘛，或是 Instagram 广。稿子大家最常看到的东西，可是书它会躺在实体的通路，对，会有人路过去翻翻看。那出版社也会用一些他们的行销的管道，比如说可能有一些、嗯、呃实体的分享会啊、签书会等等，那些都是你触及到新客户是一个非常好的机会。嗯、所以这件事又回到了我的考量范围。嗯、那最终。我们在去年底在决定2023年公司策略的时候，就把书这件事情正式的拍板，说好，我今年会做这件事情。而我自己呢，就是非常的愚蠢，只给了自己三个月的时间写，真的，现在想想真的是白吃到，真的白痴不行哎、欸。因为我那个时候的想法就是，好，反正书这东西也是内容其中一个，那。如果依照我以前的尿性的话，我只要给自己一个死线，你就是会写出来死，死到不行的死线，我就是会写出来。嗯，那真的就是太天真了，因为我没有发现，其实在这个过程当中，我其实渐渐的不把书当成纯粹的专案，我其实也把它当成我的作品。而且出书这件事情，我觉得有另外一个压力是，你写了之后，某种程度上面大家会。把你的书当成你的代表作，或是代表你的这些、哦、这个这个印象，在、啊嗯、我我不知道为什么，就是这个社会上面好像就是这样看、嗯、因为以前的成功人士他们都会有书嘛，對,对，所以大家可能习惯于说，哦，那如果要看一个人的思想，或者是去看这个人有没有料，嗯、那我就是去看他,書看他的书。所以其实我在写的时候，我也真的没有想要交差了事，我是真的蛮用心在写的。我以往看待每个专案，其实也都蛮认真在做的。但是专案它总会结束嘛，那也不一定是说每个专案都是我的作品，它比较像是一个营运的检视的那种感觉。比如说，我去年可能开了某一个新产品的专案，然后如果最后它呃销量不如预期，那我就知道说好那。我们哪哪些地方错了？我未来要开什么样子新的优化的方法？嗯，可能不是开新产品，啊，或者是其实还是要做新产品，可是要换一个主题等等的。那我觉得书真件事不太一样，就是你写了，其实就是写了，印了就是印出去了。如果你真的写烂了，就是有点难以回收。嗯、对，所以我会觉得，我会想要给自己或是给读者一个交代的那种感觉。我想要真的写出一个好东西，让我自己都会觉得我花了这些时间是值得的。嗯、所以我觉得慢慢的，呃，我出书是为了要公司发展的这件事情，慢慢的。变成了一个非常内在动机的东西、嗯，原本是外在动机，对耶，对啊。那因为知名度这个东西是外在的嘛，对對,对，但是它转移到变成我个人内在绑定非常强烈的一个的一個、哦哦、一个事件，就是它，因为它承载了我的想法，<對>所以我绝对不可能搞砸它，我会尽可能想要尽善尽美，嗯。呃，这个心态的转换是一个蛮特别的事情，嗯、因为通常都是内在东西转外在才对吧？<笑>对啊，就是你原本很喜欢做一件事情，然后结果因为现在哎，突然有人要给你钱了，<对>所以你的那个想法就改变了，这样子
0: 。我觉得书这个东西真的会有你讲的那个效果，啊、就是因为。可能就是呃，古人好了，就是我们都是用他的书来认识他的想法的，<是>所以书跟人之间那个等号很强烈。对，就是因为为了公司的知名度发展，我们可能会需要做很多事，例如说固定写一些那个部落格文章啊、嗯、，G D E D M 啊，或者是呃发 I G、啊啊、上别人节目啊，等等对对对就是这些东西都是。可是。这些东西就很难会让你觉得跟你自身有很大的关联。是，可是书是会的，因为三号你会知道大家是用这个书来认认识你这个人，然后他好像就得是你的嗯什么毕生的绝学去代表你自己。嗯所以我觉得书这个地位是很特别的，好像没有任何一个媒介有那么强烈的跟自我绑定的那种感觉。
1: 我觉得完全是，嗯、尽管就是现在都会说哦，线上课程都取代书了，但我觉得没有，我觉得是不一样的感觉，我觉得完全不一样。嗯，书还是有它。很特别的定位在的，对对。对那虽然他现在在所谓销售或者是获利上面有一些呃根本上的问题需要被解决，但是我觉得书本身在世人眼中的那个印象还是很特别的。对，而且我觉得书，我觉得线上课程有另外一个它
0: 的很奇怪的定位，是它必须要有那个教学的权威感。嗯，就是大家会 suppose 说你是有某一种专业，也是被认可的专业，所以你可以开课来教这嗯嗯。的东西，可是书没有这样子的印象存在，就是他只会说哦，这是你想要对，可
1: 能对这个世界说的话，的話就是<對>这个样子，就比较是偏向个人的哲学的那种感，對對對對,对对对对对对。對然后呃，而我这个时候可能就要谈谈我初初遇到什么困境，嗯、就一开始在写的时候、啊，其实还蛮开心的。我还甚至开了一个社团，然后跟呃读者们在那边交流，我、嗯、就会每周两更哦，我觉得很疯，就是每周一四的晚上十点，我会发最新的书稿上去，然后给读者免费看。嗯、那作为回馈，他们是能够看到免费的稿子，但是他要给我一些建议，这样子。嗯、对，那在那个互动的过程当中，其实我是蛮开心的。对，那但是。当我写的这个进度一直到比较后期的时候，其实也没有到后期啊，就是前期就已经摔倒。<笑>但是基本上，我就得写完前言跟第一章之后，呃，我就大卡关。然后那个卡关是严重到我一想到写书这件事情，我就整个人就是。整个心情很差那那就是如果我一找了一个借口，说我今天怎样怎样，我不更新，然后整个就开心很多，了。我<笑>就好了。然后哇，太明显了吧？到底是怎样？嗯、然后我就发现，呃，其实我前面写完的那个段落比较像是我在概念式的再去讲，说我这次要写的东西是什么、嗯、这样子。对，然后也会举零星的几个比较生活化的小的故事。嗯。那我在写的时候，其实也算得心应手。嗯、那虽然还有很多需要被调整或者被优化的地方，但至少我是觉得那个东西的产出，我是对得起看的人的。对，但是直到我第一章写完，然后开始要推进到第二章的时候，发现干真的是没办法。就是从第二章开始，我其实是要更深入的去讲解，呃，我第一章讲到的那些技巧。嗯，然后，呃，因为我要深入讲解，让读者能够更带入这个情境，所以我会需要很具体的案例或者是故事。那这些案例跟故事，我在写的时候，我怎么写怎么卡。我可能挑了，先挑了一个来举例，然后发现，哎，不对，我写到一半觉得，哎，好像太浅了，我会换另外一个。那结果，呃，就是换了第二个案例之后，我写写写写，然后不行，哎，不行，这太深了。呃，我就会开始陷入一个我不知道怎么写才是最好的，
0: 嗯、然后我
1: 找不到那个最佳的案例，我找不到最适合的案例，我每次写都觉得我好像在无中生有，哦、我没有一个我过去真的自己经历过非常深刻的东西能够拿出来讲。哦，对，所以我就觉得。我在干嘛、啊？我这样写出来的东西真的真的是好的吗？嗯、然后，呃，我是不是其实还不够格要出书？嗯、就是种种的这个挫败感，跟觉得自己写出来的东西很烂，嗯，那又有很明确的死线压力这件事情，有点把我压垮，嗯。然后我就决定，我先第一次的暂停这件事情。那我那个时候暂停之后，我是呃先停两周，然后在这两周当中，我就有约了一些前辈跟呃我很尊敬的老师去跟他们去请教这样子。嗯、我真的是跟蛮多人聊的。那其中一个，我觉得对我的观念有天翻地覆改变的是，我之前去上那个培训，不知道听众们还有没有印象？之前我没有聊过邪，什么上山？对对，对，上山培训，然后<笑>走错了路上。对对对，三天三天两夜、那个。我来，找找看那个集在哪？对对对，他不是邪教啊，他不是邪教，只是,只是因为那个原因，所以我们聊起了。没错没错，他是对我来说，呃，对我生命来讲非常重要的一次培训。这样，嗯嗯、那反正呃，我就去拜访了这位老师。师，然后就问他说：“嗯、呃，老师，我现在写东西写不出来，是不是我真的就是底蕴不够？呃，底蕴这件事情，又是呃我在创业之后一直纠很纠结的一件事情。因为很多人会说，诶、哎，年年轻创业者或者是年轻讲师，呃，你就是没有底蕴啊，所以你教出来的东西就是跟那些已经从业几十年、二十几年、三十几年的老师，就是不是同一个等级的东西。”我其实也一直蛮对于这件事情蛮困扰的，因为我内心就会有一个疑问或者好奇，就想说。我也很努力啊，然后我也有用我的方法在累积，而且是用我能够想到最快的方法在做累积了。那我产出的东西也有价值，而且这个产业又这么新，那呃，我已经是在这个产业发机，尤其是线上教育这个产业，大概是二零一四年发机。我在二零一五年就已经进场了。那我到底还能多早？<笑>对我就不理解，就是我就一直觉得。那呃，这些人用底蕴这件事情来 question 这些年轻的创业者，我觉得有点不太公平。但是呃，直到写书这件事情卡关之后，我才非常非常认真的去想，说我是不是真的就是底蕴不够？然后我就回头去问了老师这个问题。嗯，那这个时候呢，我觉得可以先停下来，跟听众们分享一下什么是底蕴。底蕴这个东西呢，其实有点像是你钻研一个你的专业知识，比如说你现你如果是一个工程师好了，那你钻研工程这个领域到一个很深很深的地步之后，你可能会开始透过阅读或者是透过呃学习，能够去接触到。更多跨领域的东西，比如说你可以去看一些像呃视觉的东西。如果你是前端工程师，好了，那你可能会去接触一些 UI 或者是使用者研究 U 叉等等的，那可以帮助你可以在你的工作当中把一个专案或者把你的作品做得更好。这些跨领域的结合，其实就叫做所谓的底蕴。我此时在看教育部国语词
0: 典
1: ，<笑>他的示意是事情的
0: 底细或蕴藏于内心而不轻易示人的部分，然后相似词竟然是内幕，我内幕大小，我觉得好笑,得好,笑、哦、好像以前的意思跟刚刚你讲的那不太一样，一樣啊、因为他这边举了一个《文明小史》第四十七回，什么、啊、什么一到上海就搬到理查客店，住了一间每天五块钱的房间，为的是场面阔绰些，好叫人看不出他的底蕴。我觉得这个感觉跟底细比较像，听到那
1: 个底细，看不出他的底
0: 细，对,对,对，对对那个比较像内幕，<笑>对对对。但是我觉得韩寒的那个意思比较像是，我现在查了一些，查了一些流行的用法，他比较是在说历史的积淀，然后说内心蕴藏的才智跟见识。对对对对,对，感觉比较是这个意思，没错，然后是一个积累的东
1: 西。对，就是呃，我还记得当初我这个老师在跟我们大家分享什么是底蕴的时候，他画了一个图，就是冰山，大家都很常看过嘛，嗯、就是你的意识就是冰山那个海面上的那个一座小山，嗯、但其实它下面藏了非常非常大的东西，这样子。嗯、对，那呃，底蕴这件事情其实就是潜藏在海平面下那个非常非常巨大的可能冰山的本体，这样子。那你要累积起足够多的底蕴，你才能够在教学的时候旁征博引，或是你可以把呃一个非常难的东西用很简单的方式讲的，呃，能够让别人很快的听得懂，嗯，或者是能够触类旁通。你可以比如说我刚才举的例子嘛，你是前端工程师，然后你专业很久之后，呃，你在这个专业前端工程这个专业领域取得了一些成就，那你如何继续提升自己呢？你就是可以去跨领域接触 UI 或者是 U 叉的东西，嗯、让你自己在做。前端工程这这个时候。比较能够触类旁通，嗯、或是用更好的方式去做跨领域的结合，你可以把一个东西做得更好，这样子。嗯、对，所以呃，底蕴这件事情其实真的蛮重要的。老实说，对于不只是创业或者在当讲师的人，我觉得对于每个人的职业应该都是重要的。嗯，对。那呃，我还记得我当时候在上那个培训的时候，老师就说，累积底蕴最好的方式就是阅读。嗯、可是我就得他妈没有时间，<笑>我已经把我所有能用的时间，除了我必要的休息。之外，我其实都拿在工作，工作。对，嗯、那我工作的其中有一些部分，真的是有在阅读的。我是一个有在阅读的、嗯，我觉得你已经算是蛮在阅
0: 读的人了，耶！谢谢，谢谢，真的，因为你时不时都会跟我们说，我最近又看了一本书，然后怎么样，怎么样，怎么样。我
1: 我觉得比上不足，但比下有余啦。啊、对，但是<笑>但是就是，嗯、呃，我我想不到还有。什么样的方式可以让我再更加速？我就没时间，我总不能不睡觉吧？嗯、不行，对啊，而且就像就像我刚刚说的，在物理上面就是有一个限制。我身处的这个产业就是二零一四年才发迹，我已经这这么早进场累积了。嗯、那我也花了蛮多的心力在我的事业上面。嗯、那到底？怎么样呢？<笑>还是我要过十年才出书呢？<笑>不要不要不要！我就觉得很烦，因为我觉得出书的，我现在的困境就是真的那个案例不够多，嗯，对。然后后来我就真的回去拜访老师，去问了这个问题，他就给了我一个蛮好答案。他就说，嗯，他也知道阅读这件事情真的。没有办法，因为它就是很花时间。嗯，对。那还有另外一个方法，可以大大的加速你累积底蕴的速度，就是对话。哦，跟一个人深度的对话，你其实可以从不同人的身上去截取出他的生命经验。嗯、那这个生命经验其实就,就可以回头丰富你那个底蕴的冰山。嗯、我我觉得这个蛮蛮蛮让我觉得很被帮助到的，因为其实我蛮喜欢跟别人对话。但是我后来又开始了一连串反思，就是我明明就那么擅长对话，可是我就是超级没有在跟人家对话的。怎么说呢？我日常生活当中，我会大量对话：一就是太座，二就是团队的伙伴们，就是在办公室里面的伙伴；嗯、然后再来就是娇女，<笑>然后再来就是客户，这样子。没了，其实也很多了啊。呃，因为我觉得已经很多了，所以我就没有再跟所谓的读者、啊、或者是一些工作上认识的朋友们再做深度的对话。我觉得真的就是很难啦。我觉得<对>那个时间的物
0: 理限制太。强烈了，就你到底要有多少时间跟大家对话呢？對對對就是你每天要讲的人已经这么多了耶，对，然后你的工作已经这么忙了，你你不是一个礼拜几乎都只有休息一天吗？没有啦，没有啦，现在休息两，现在有两天，<笑>对对对，我还出国嘞<笑>啊，也是，可是就是放松的时间也很重要啊，你所也不可能你所有的时间你都在深度对话，你还是有需要讲干话，然后就是打屁聊天、讲八卦的时候、啊。嗯
1: ，我我知道这件事情，但是我觉得那个。那个差异比较像是说，呃，我刻意的去封闭人家来跟我对话的机会。哦，对，就是有有有点像是老实讲啦，就是以失职日记来看，嗯，就是听众们有私讯过小盒子的，<笑>应该都知道。涵涵基本上不会出现，<小><笑>我非常少回。<笑>嗯,嗯，嗯、然后呃，我不是说不喜欢跟大家交流，而是我真的没有时间。对，没有时间到我连看到讯息我都不想要。嗯，所以我甚至就是会登出那个 Instagram 账号这样子。对，那我工作上老实说也是，我只会呃跟客户或者潜在客户对话，嗯、但不是潜在客户的人，我真的是要来大忏悔，我都会表现的一副我很想对话，可是其实我真的没有心力。嗯，所以我在回讯息的时候，我都会回，而且非常客气礼貌的会回。可是我都会回的非常的保守，嗯，或者是呃，你想要跟我讨论事情，你可以私讯粉砖哦。那私讯粉砖，因为我的伙伴会回。或者是、呃、私讯、呃、我公司的 i g 好了，其实也不一定是我回的，嗯、因为我觉得啊团队伙伴可以帮我分担这件事情，这样、嗯、我会觉得这个是一个蛮大的反思。我明明有蛮多的机会是自然而然会发生的，但是我不想也不愿意去做这件事情。嗯、对，那。当然，我觉得四七说的人的时间真的就是那么少，嗯、要给自己足够多的休息时间，我也非常认同。嗯，但我因为奉行了这件事情，所以我生活中的对话，除了我的亲密家人、跟我的亲密朋友，还有工作上的伙伴以外，其他的都是非常非常浅的。哦哦，对话这倒是，嗯，对对对。那除了有一些真的是重要客户，我会。把他视为亲密伙伴来对话以外，其他的我个人的交流机会，我是能避则避。嗯，对，其实现在想想，我觉得真的是是蛮值得反思的，因为我跟那种我会呃有一些创业很成功，或者是那种 KOL， 他们都蛮常在网络上面透过讯息，可能跟他的读者或者是跟他的追踪者也好。或是竞争者、产业里面的其他人去做非常深度的探讨。嗯、其实我没有哎、欸，我没有在做这件事情。嗯、我有点刻意的去哦、啊，看到讯息我就要把它消灭、消灭、消灭、嗯。都是一些代办事项。对对对，所以我也不会想要跟工作上认识的聊天。嗯，讲难听点，真的是这样。对，所以嗯、呃，我觉得老师的提醒真的是，真的是对我带来蛮大的的改变嘛。因为我会发现，其实。嗯我好像真的应该要花时间做这件事情，不然我怎么样书都一定写不出来。嗯，对。然后再来就是，也有一些前辈会说你不缺案例啊，就是呃，你现在只是缺了一些整理等等的。真的是有一些老师是这样跟我讲，就是、说我写书遇到的卡关，其实并不是案例，但我心里的想法就没有啊，感<笑><缺>他就很缺哈、哦。对，因为我就没有在跟人家做这个对话，所以其实。我会发现，我在写作的过程当中，我能够拿得出来，然后写的真的有力道的，都是我自己执行案件里面的一些真的能够写出来的东西。嗯，可是大家也都知道 ，B to B 的产业就是保密签的比较严格，所以我也不是每一个我。真的很有体悟的,的案件，我都可以拿出来写，嗯，所以其实我真的很缺案例，我很缺的是日常生活当中真的会来读我这本书的人，他们可能会怎么样使用我讲的这些技巧？哦，对，比如说我这次想要出书破圈嘛，嗯，所以我想要来吸引到的一些是真的是职场工作者，嗯，他就是在他的岗位上面，他就是带了一个他的小部门。然后他在做他的想法传递的时候，真的遇到一些问题。嗯、他甚至不会觉得自己是一个教学者，但是他会用到我说的这些方法。嗯，我想吸引到的是这些人，可是我又不跟这些人接触，那我当然会没有材料啊。嗯对，所以我觉得真的就是反思了自己，发现说我就是太傻了，就是觉得怎么会觉得三个月就是能够写出这本书呢？嗯、然后我又不跟人家交流，然后就是在一边想说我可以闭门造句，就觉得啊。真的是踢到铁板，嗯，对，目前大概是这样。你有没有想要回馈的
0: ？嗯，有。然后此时先来跟大家那个回顾一下，韩寒刚刚说他去上了一个培训课，然后我们说还要上山啊什么的，是在 EP 六十七跟六十八，还蛮久以前的很久、欸，其实是一半的集数，因为现在一百二十几嘛。嗯嗯嗯。对，所以如果大家想要听韩寒去培训的故事的话，可以回去那两集听听看。对，那集有讲到一些考迷门 issue， 所以对对对，如果有考迷门
1: issue 的也可以。小伙伴应该回去听<音樂>、就是
0: 、一些关于人与人之间的信任关系，就是是，没错。对，那就是好像我有很多想讲的、欸，但是你讲完了吗？<笑>我还没，我还有最后一个。哦，最后一个可以吗？好，<對>那就是我觉得我整理一下我的心情，<好>先从比较<笑>呃比较对事的讲起。好，之后就有一些比较感性的。好，没事，
1: 没问题，没问题
0: 。比较比较对事的事情是。我觉得就是，嗯，那个有可能不是你真的没有案例。就是有可能只是你的案例，他们的类型太偏某个方向哦。对对对对对对,对对，因为可以这样讲。因为你刚刚说你想要出圈，所以你要面对的其实是偏 C 端的使用者。对，
1: 可以这么说、欸。对，就
0: 是一些个人用户。那他们会怎么使用你的东西，在他们的生活跟工作里面？嗯、可是其实现在公司的重心是 B 端，是企业端的用户，没错。然后因为 C 端的使用者，你其实近年比较少在接触了，所以呃。呃，你可能就没有他们一些日常生活中的小
1: 用法，所以你对他们的感受比较<对>呃，离离得比较遥远，就是很模糊啦。这样，对对对,对就，就就像你说的，我一直在服务我的。的客户，那我那些客户基本上就都是专业教学者啊，对啊，或者是他就是顾问，对，所以我有大把大把的顾问会遇到什么问题，我怎么帮他解决？对对对对,对对对对对对，我有大把大把的案例可以写，可是没错，我的书就真的这次也不是要主打那群人，对啊，那群人就是都是我的客户，我刚对
0: 啊，对，所以我觉得这件事情就是你你想要写的这本书，它可能本来就是一个很难的书，
1: 我觉得是哎、欸，<笑>我就是。干嘛呢？对，就是你要出一本书，<笑>其实也
0: 有一些比较简单的出法。对啊，<是>我就是在教什么哦，线
1: 上课程教学法。<笑>对呀、啊，我真的是三天就可以写完。
0: 对呀、啊，可是就因为你现在要出的这个这本书，你对它有很多期许，就是你想要它是可以帮助你的公司要<對>要出圈，要拓展新的 TA， 要拓展新的知名度，然后它还要是你的代表作。然后你就你选了一个题目，它本身是很难的，然后呃，就变成它不是你近年在做的东西，但是你硬要。写这个很难的东西，<對>就所以就是也有可能不是说你整个人 overall 的底蕴不足，其实就就是你选的这个方向，它需要的那一些储备的知识，你刚好不是你这几年在钻研的方向，所以你写起来就会很困难。没错、就是，對對對你讲的就是太正确，你帮我总结了前面大概三十几
1: 分钟的废话<笑>
0: 沒。没有没有没有没有没有没有，就是这也是因为你讲的很清楚，我才能总结出来。对，然后就是比较实际面的，就是因为<对>因为我总觉得越听越觉得说我，我我我不觉得，虽然你你提到说你会封闭你你自己的一些对话的管道什么，就好的确是这样。那想要反思也确实可以反思，但反正因为我最近的人生的那个在比较 zen 一点，对我最近就很 zen， <笑>就觉得说大家其实都不要逼自己，就是实际上呢，<笑><啦>我们都是。很累的，然后其实就算做不到，其实也不代表我们做错了选择，或是我们努力不够。那只是呃，凡人的时间精力就这么多，我们总是把它放在了某些地方，嗯、那些地方我们都是有成就的。嗯、那只是刚好我们现在要做的这件事情，它不是我们过去放精力的地方，所以比较困难、嗯、啊！太同意了，我觉得就是这样，对,对，就是对，所以还是觉得。呃，不需要苛责过去的自己，算反思是可以反思，<笑>但是就呃，我觉得可以再更轻松一点，就是啊，反正就是这样子，<笑>就这样咯。那接下来，反正现在也有了，提到你前也写不出来了對，也做了决定要暂缓啦，那就是这样子。
1: 对，然后呃，接下来我可以分享一下，那我发现了这件事情之后，嗯、我,我做了哪些举动，这样子。嗯、其实我觉得我这次还蛮善待自己的，嗯嗯，因为我发现对话这件事情就是他妈需要时间，对，而我的日常生活当中的时间就是这么少，嗯嗯。刚才在开录之前，我跟思琪有聊到说，我就淡淡的说了一句说，哦，我其实最近工作压力真的超大，<笑>非常的淡啊，而且那个大是我没有发生什么。生生生理的状况，我没有焦虑啊，然后我没有心悸，然后我没有头痛，什么什么的，我没有睡不着。可是我就是非常清楚的知道，我现在压力爆大，这样子、嗯對。然后这个压力的来源是来自于我们的年度大客户，嗯，我会把它当成我自己作品在做那种客户。今年真的是出了一个难题给我，我们要做一个非常非常困难的的案子，这样子。嗯、然后我也真心的想做。因为如果做完了，我觉得是非常非常厉害的一件事情，而且刚好执行这个案件会需要点的技能，也是我一直都想要点的。嗯，所以这件事情其实现在的推进，就我不能说是不顺利，而是这一些不顺利都是可预见的，可是要去。解决这些事情其实就相对的非常累，嗯，对，然后会经历过非常多的挫败。嗯、我上上个礼拜我们在连假前，因为我跟小天使，我们剪辑小天使一起做这个案子，然后他就是跟我在那边讨论这个案子的时候，突然就是说我又哭了，然后他就大包哭这样子，真的假的？因为我们两个都压力爆大、啊，天哪！对啊，但是我们都，我们很很很有趣的是，我们都觉得我们一定做出来，嗯嗯，嗯对，但只是这个过程真的太不舒服了，嗯。嗯对，那反正也因为了这样子的事情，所以我也真的觉得，哦，好像真的就需要给自己时间呢。嗯，就对话的累积这件事情，好像就不是说，好，我今天再设一个时间给我自己，比如说六月以前，然后我要跟。三四个人对话，嗯，我想说，靠，天呐，对，也不要再把这种事情当做专案来做，真的不要，不是一个对话的专案。嗯，我就想说，对话这件事情就应该是要真心诚意的去做深入的对话，这样子我们谈出来的东西才有用。嗯，对，那我也不只是想要单向的去跟别人拿东西，而是这个交流跟聊天的过程是双方都有收获的，嗯、我觉得这样才好。嗯，所以我就认真思考一下，以我现在压力三大，然后案件超多，公司又要赚钱，我毕竟也要活下去嗯，的这个、嗯、这个状况之下，我好像能够负荷的就是一个月跟一个人聊天。嗯，对我觉得这个算是我降低蛮多那个标准，然后给自己的一个小目标，这样。嗯嗯对那我觉得还蛮幸运的，嗯、就是呃，出版社也蛮支持这个计划的。嗯,嗯然后我发出了这个跟动的的声明之后，我有附了一个小表单，就说哦，那如果你有想聊的话，欢迎可以填这个表单。有收到雪片般飞来的，其实蛮多的。嗯，对，但看了之后觉得蛮感动的，但其实相对也是有点压力，嗯、因为我也真的没办法跟这么多人聊。嗯，所以呃，要决定跟谁聊这件事，我觉得也是有,有一个压力，<哪>对，因为就是怕。怕拍谁啊？嗯，但我就想说啊，没关系，反正就我大不了，就之后再发一个文说，就是哦，真的很感谢大家的支持，但是因为真的时间有限的关系，所以我会先挑几个我相对真的过往没有接触过的，我就先聊这样。嗯嗯嗯，嗯嗯对我就觉得。嗯嗯嗯嗯，应该就是给自己这样的调整吧。
0: 对啊，而且你其实，在发那篇声明的时候，你也已经写写了说，你就是因为呃写书遇到瓶颈，嗯、然后所以才有点像是放过自己的，改成开始这个计划。<錯>所以我觉得蛮合理的，因为本来你也不是打算要说啊，我现在就要大量的开始填掉
1: ，對,<笑><笑>对，就是密集的每天都在 coffee chat。对啊，而且、嗯、也可以分一下，有些是真的是我们认识久了，然后。定期可以来 catch up 下<对>那种的话，我觉得就也不用把它归类成书。对啊，对啊，对啊，那就是一个寻
0: 常的聊天。
1: 没错，所以这就是我在写书这件事情的反思。嗯，书真的是，我觉得真的是一个很特别、很特别的东西。在写的过程当中，你会被迫直面那个最赤裸的自己，嗯，就是你你的优势会被展现得淋漓尽致，可是你过往一直选择不去看的那些劣势也会暴露到不行，嗯，对，所以这个时候就必须要做去抉择，就说、嗯、好，那你到底现在是要来解决这些劣势，你要。你要跨越这些东西，还是你就觉得这些不是我要去在意的？嗯、你就是让他 leave it 这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得就是嗯，这整件事情啊，就是让我想到上一集，就是我在讲我生病的事情。呃，那一集播出之后，呃，收到很多。我的朋友的关心，嗯、我觉得蛮有趣的，就是因为我其实没有在我个人的社群上面讲这件事情。对<耶>，<後>你没有、欸。对我其实有想要做，但是我一直很懒，所以一直没力气做这件事，就是没做。然后呃，但是我有一些朋友，虽然平常可能没在聊，但他们有在听我们的 podcast， 所以因此而得知这件事情，就来关心我。这样、哦、也太酷了<笑>對，对然后还会就讲一下说啊，现在还好，就是有听 podcast， 所以知道你的近况，然后等等等,等。然后，呃，有一个朋友他，呃，听完之后，他就是转发了我们的线动，然后在他自己的现现实动态上面，然后他就写说。听完这集，想起上次呃，职场师问我说：“为什么总要以跑百米的速度来跑马拉松？”哎呦，然后我,剛剛我们对我想说：“哎、欸，我们就是这样、欸，就是这样、欸。”因为刚才一开始在讲说把人生当成一格又一格的庄案在过的时候，我觉得就是就是那个感觉。嗯、其实所谓的底蕴是一个马拉松式的人生的累积。嗯、但是我们在跑人生上马拉松的时候。随时都处于一种跑百米的态度，我们就是那吸尘器啊，对，就是那个开了 max 模式。哎、欸，我也觉得蛮好笑，有很多人密我说，哎、欸，我后来发现我家的 Dyson 也是 max 模式。
1: <笑>安吉，安吉回去看之后，安吉也是,是,<笑>是 max 啊。
0: 就是为什么教女们总是会这样不经意的就将 Dyson 都开成 max 模式呢？<唉>然后把自己的人生也都当成 max 模式在活。对我倒是觉得最后就是。我觉得很高兴听到韩寒做了一件很放过自己的事，真的超放过的，<對><常>看起来真的蛮
1: 废、欸，<笑>对啊，不会啊。但我但我老实说，我觉得真的就是历经过这些之后，你回来看会觉得这其实才是应该有的速度。我觉得是
0: ，就是原本我们在追求那个速度其实是不合理的，嗯嗯。然后那个不合理，事实上说不定最后并不会真的让我们去到更远的地方，<意>也许也不会让我们更快到终点。那只是我们一开始的焦虑，跟有绝对也有可能是不自信吧，就是很希望我们要在自己要冲快一点，觉得只要再快一点就一定可以怎
1: 么样怎么样。嗯、但事实上很多都不是事实。同意，嗯、我觉得我这一次经历完这个调整之后，我有发现另外一个蛮有趣的事，嗯、因为大概是从大概就是二零一四一五的那个左右，反正。呃，网络创业很盛行嘛，嗯、就是如果大家有历经过那个那个年代的话，其、就、实、是、各种的软体新创公司一直开，嗯、然后很多就是系股或者是中国那边的一些软体公司，发明了一些很酷的方法或者新的开发的流程，嗯、可以大大的提升效率，所以我们可以做一件事情变得很快。嗯、大家都会说你要 hack 这件事情啊，反正<笑>、嗯。我会觉得，我可能是因为在那个时间点出社会的，所以我一直都是在这个环境里面在、oh. 在,在长
0: 大的。哦，他当时有点像是那种什么小鸡生下来的时候跟着的那个动物，就会把它当成妈妈嘛。反正就是他，<笑>他对你留下了太过强烈的印象，<錯>然后你就一直都在这
1: 个模式里面做事。对，而且我也待在这样子的公司，嗯、然后我身处的产业也是其中一个这样子步调的产业，嗯、所以好像就是大家都在倡导说，你就是要去 hack everything， 嗯，那种感觉。嗯、对，然后我也会真的因为有 hack。几次成功过，对，然后就觉得好像这个就是你的生活哲学，你就应该要这样子奉行。嗯、但有些事情好像真的你要过慢一点。嗯，就突然有点羡慕以前的人，感觉时间好像比较多，做一件事情都可以慢慢的爱一个人就是爱一辈子,子。<笑>我天哪，竟然拿出了这种网络心灵鸡汤，不对？但是其实我觉得真的就是这样，有些事情是呃，你不管再怎么 hack， 你就是没有办法。嗯，可能好开发一个东西或做一个东西，现在有很多 AI 工具可以去达成。但是就像底蕴这种东西，或是透过文字承载着你的思想的这一种非常非常手工艺的东西，嗯、它也是没有办法透过任何时间去缩短。任何方式去缩短那个时间，嗯，你缩短了，可能你最后也是得不到你想要的那个结果，对啊，對啊就像你说的，呃，我也没有办法帮助我们去到那个更好的目标，嗯、或者是你原本想要达到的目标，嗯
0: 嗯，想不到这一次 C 3取2的这一集又还是这个风格呢，就蛮灵
1: 修，然后也<笑>也蛮<滿>商业、啊，这讲<笑>一个破圈啊，撒<竟然 S 2> <殺>小，
0: 对啊，竟然还是。一样的路数呢，以为会有点变化，竟然没有。对啊，<笑>好吧，那就是呃，我们就先请今天日记的主人涵涵帮我们做个结尾
1: 。亲爱的日记，我弃坑了。以往我都会觉得只要定出目标就会达成，所以把人生切成无数个大大小小的专案，然后把自己逼死。其实还蛮感谢出书这个挑战的，谢谢宇宙踢到一个无法被撼动的铁板之后，我才慢下来，给自己更多的时间去做累积。到底最后书能不能够出版呢？没关系，就之后再说吧。<笑>怎么样？不错吧？<讚><笑>
0: 这集就讲到这里了，欢迎在各大收听平台追踪《失职日记》。喜欢我们的话，可以追踪我们的 IG， 跟我们聊天，告诉我们你们喜欢哪一集，然后也可以懂内我们，哦、oh, ，到 First Story 上面搜寻赞助《失职日记》就可以
1: 了。可以懂内四期的附件费对、哎、对对对对，<笑>没错
0: 没错。上一期、哎、附件
1: 很贵，对不对？附件很贵、啊、我好奇多少
0: ？嗯、啊，就是一次那个像那种物理治疗，就一次就是两千。嗯然后像针灸吗？一个小时,一个小时 ？Oh my god！ 然后针灸的话，一次是七百，但是突然听起来针灸好像蛮合理。可是针灸是一个要一个礼拜去两次，而且他可能要去长达半年。哦 h m god！ 一直这样持续下去，所以其实真的很凶丢。而且我现在又没有在工作，所以就是一个经济的沉重负荷。希望听众们可以赞助我。哦 h、oh、my god！ 因为上次这样晴乐完之后，并没有人赞助我们，非常难过。<笑>啊，笑死！<笑>好啦，那就是对，就是四七，下周见啦，好好
1: 低迷哦
0: 。<笑>我是四七，我是涵涵，大家拜拜，拜拜
1: 。